0: Hola, buen día. Soy Jessica Autoria Mirón Vergara, estudiante de la Facultad de Psicología en la Universidad Benito Juárez. Y hoy vamos a hablar sobre las actitudes básicas rogerianas en la entrevista. Carl Rogers utilizaba el enfoque centrado en la persona. Consiste en una experiencia relacional promueve el crecimiento personal, genera relaciones interpersonales auténticas y satisfactorias. En este enfoque, el ser humano tiende a la supervivencia, crecimiento y autorrealización. Es susceptible a la autorregulación y autodirección. El crecimiento del sujeto tiene que ver con el desarrollo biológico, con la adaptación en la satisfacción de necesidades, el impulso al restablecimiento del equilibrio emocional con el deseo interno de desarrollar sus propias potencialidades. Aquí también entra un poco más Maslow, donde habla de la tendencia de la autorrealización. donde exige valor y esfuerzo prolongado. Los medios de ayuda para alcanzarlo son la terapia, la educación, la familia y la autodirección. Esta tendencia interna es débil y fácilmente derrotada por hábitos, presiones sociales y actitudes erróneas. La tendencia de la autorrealización es la hipótesis central del enfoque centrado en el cliente, el individuo tiene suficientes recursos, solo se necesita de ciertas condiciones para lograr el crecimiento. En las condiciones actitudinales aportadas en la terapia, la autenticidad, que es sinceridad y congruencia, es no esconderse detrás de máscaras profesionales. La aceptación el aprecio, consideración positiva, incondicional, crea un clima, crear un clima para el crecimiento. La, compres la comprensión empática es la percepción del mundo interno del otro. Existen condiciones válidas en cualquier tipo de relación significativa de ayuda, ya sea terapeuta-cliente, profesor-alumno. Facilitador Grupo, Padre e Hijo Estas tres actitudes promueven en el sujeto crecimiento, cambio, desarrollo personal y social Crean un clima de seguridad y libertad psicológica También intervienen desde la actitud y no solo desde la habilidad La habilidad, podría decirse, es un disfraz profesionista La actitud en la intervención desde el sí mismo, donde muestras dificultades y capacidades. Debemos confiar en la capacidad de la persona y escuchar activamente, importante que es la empatía. La actitud de comprensión profunda del otro. Donde captar al mundo subjetivo del otro que es cognitiva o afectiva, como sí. Reflejar a través de una respuesta corporal o verbal la comprensión profunda. El terapeuta está en estado empático, donde tiene una actitud abierta a la explicación del otro. La empatía presupone la habilidad de diferenciar entre uno mismo y el otro. En la consideración positiva incondicional, esto es la aceptación del otro tal y como es, sin cambiar nada. Validad la experiencia del otro, mostrar respeto absoluto y principalmente una aceptación sin condiciones. La consideración positiva consiste en tres cosas. Es confiar en la capacidad del otro para desarrollarse y crecer. También puede decir, decidir libremente y que puede ser responsable de sus propias decisiones. El psicoterapeuta debe apreciar a las personas sin juzgarlas. Saber esperar, sin ansias de control, querer que el otro actúe como, como yo. La aceptación no implica apro aprobación o acuerdo. Mostrar respeto por las decisiones del otro solamente. Ser cálidos en las relaciones. Actitud altruista. Sentido efecto sin invadir. Para sentir afecto por el otro hay que aceptar los propios sentimientos. La aceptación incondicional empieza por uno mismo claramente teniendo confianza en nuestras capacidades. Si el cliente percibe afecto, se genera un clima permisivo, incita al desenmascaramiento y favorece la autoaceptación y autoestima. Debemos permitirnos ser uno mismo, sin interferencias entre mi yo auténtico que me gustaría hacer. La autenticidad significa una disposición interna a estar abiertos a la experiencia, conciencia y comunicación y que esas tres sean congruentes. Soy lo que experimento, me doy cuenta a que aplica conciencia y significado y comunico lo que siento. Cuando se expresa lo que se siente, este significado emocional le da experiencia, es el que lleva al cambio. En conclusión, para terminar este primer capítulo, eh, si la empatía y la aceptación incondicional no provienen de la autenticidad, esto se convierte en recursos o en técnicas nada más, pasan a ser habilidades como si fueran exteriores a uno mismo. Continuamos con el segundo tema que es la comunicación no verbal y algunos de sus criterios básicos son que cada comportamiento no verbal está asociado al conjunto de la comunicación de la persona. La interpretación de los movimientos no verbales debe ser congruente con la comunicación verbal. También situar cada comportamiento no verbal con su contexto comunicacional. En la kinesia es la comunicación no verbal expresada a través de los movimientos del cuerpo. Las principales fuentes de comportamiento kinésico son la postura corporal, los gestos, las expresiones faciales, la mirada y la sonrisa. En la postura corporal es la disposición del cuerpo a aceptar a otros en la interacción, posiciones abiertas o cerradas, la orientación del cuerpo y sus movimientos. Los movimientos del cuerpo, estos transmiten energía y dinamismo durante alguna interacción con otras personas. Los movimientos congruentes al contenido verbal tienen el efecto de distraer la atención del interlocutor y producir impresión de inquietud o de nerviosismo. Si los movimientos del cuerpo son congruentes con nuestra comunicación verbal transmitidos, transmitimos form formalidad. En los gestos, el movimiento corporal propio de las articulaciones, son movimientos realizados con manos, brazos y cabeza. Se clasifican en cinco tipos de gestos, el gesto emblemático, el ilustrativo, gestos que, que expresan estados emotivos, gestos reguladores de, de la interacción y gestos de adaptación. En los gestos emblemáticos representa una palabra conocida, por ejemplo, el sacudir la mano en señal de despedida o sacar el pulgar hacia arriba indicando ok. En los gestos ilustrativos se produce durante la comunicación no verbal. Son gestos conscientes que varían según la cultura. Solo enfatizan, no imponen un ritmo de, a la palabra. Cualquier movimiento corporal en que desempeña un papel auxiliar en la comunicación es ilustrador en los que gestos que expresan estados emotivos son los que reflejan el estado emocional de la persona es similar al ilustrativo en la que acompaña la palabra pero el ilustrador es emocionalmente neutro gestos reguladores de la interacción son movimientos producidos por quien habla o escucha la finalidad es regular las intervenciones en las interacciones. Son signos para tomar el relevo de la, conservación, de la conversación, para marcar el inicio o el fin. Por ejemplo, dar la mano como saludo o despedida. En los gestos de adaptación, estos son utilizados para manejar emociones que no queremos expresar. Los utilizamos cuando el estado de ánimo es incompat incompatible con la situación. No podemos expresar nuestras emociones reales directamente con la intensidad como las sentimos. La expresión facial es el medio mágico para expresar emociones y estados de ánimo. Se utiliza para dos cosas, para regular la interacción o para reforzar el re al receptor. En la mirada... Se estudia aisladamente, aunque forma parte de la expresión facial, por su importancia en la comunicación no verbal. Se le atribuye un importante papel en la percepción y expresión del mundo psicológico. Se mira más cuando se escucha que cuando se habla. Y en esta, la sonrisa a través de esta se expresa simpatía, alegría o felicidad. Se utiliza para relajar situaciones de tensión. La sonrisa tiene un efecto terapéutico, hace que te sientas más feliz. Ahora hablemos de paralingüística. Esto estudia el comportamiento no verbal expresado en la voz. Estudia las variaciones no lingüísticas como el tono, la intensidad o el ritmo. Es el timbre de voz con que nacemos. No se puede cambiar, pero sí se puede fingir. Puede ser formal o informal, alegre o serio. El tono es un reflejo emocional. Los cambios de tono manifiestan inseguridad, enojo o temor. En intensidad o volumen es la fuerza con la que se emite el sonido. La intensidad transmite intimidad, suspenso, sorpresa o impulso. Recalca emocionalmente aspectos importantes. El volumen elevado muestra autoridad y dominio. El volumen bajo nos dice que la persona se hace el esfuerzo de ser oída, ya sea una persona introvertida. En el ritmo es la fluidez verbal con la que se expresa la persona. El número de palabras por emisión de voz. Cada persona tiene un ritmo para hablar y pensar, ya que todos somos diferentes. Y algunos ritmos son rápidos e inérgicos. Animado está vinculado a la persona que quiere contacto y conversación. Un ritmo lento revela rechazo al contacto, deseo de retinado y frialdad en la interacción. Proxémica estudia el comportamiento no verbal relacionado con el espacio personal. Es el conjunto de comportamientos no verbales relacionados con la utilización de estructura de espacio. Mediante a la persona. El espacio personal es el que nos rodea, el que nos deja que el que no dejamos que otros entren o que el espacio personal se estudia desde dos enfoques: la proximidad física en interacción y el contacto personal. En la física va a depender de la situación, persona y cultura. Cuando nuestro espacio es invadido por alguien, comodidad, sensación de amenaza y tensión. Aceptamos una mayor proximidad de los otros cuando tenemos una relación cercana o en aglomeraciones. La orientación corporal se emplea como barrera territorial para impedir violaciones de espacio personal. En el contacto personal. Puede ser el contacto físico, cuando lo inicia el de más estatus o dominio sobre el otro, o un contacto físico frecuente como el saludo de manos. También se da cuando alguien da información o consejos, en una fiesta más que en el trabajo, al expresar entusiasmo más que presenciarlo. El dar la mano débil, el hombre muestra debilidad de carácter. En mujeres, poca sinceridad o resistencia a la interacción. Una palmadita en la espalda es un gesto de aliento y apoyo. Pasar nuestros brazos por encima de los hombros de otra persona es un gesto protector. Por bueno, terminar este tema, comenzamos con lo que es la confrontación en la entrevista. Y bueno, ¿qué es la confrontación? Es la comunicación entre dos personas. Tienen más importancia el, el contenido acusativo que los sentimientos y las acciones. En esto se exigen mensajes en segunda y tercera persona, donde se expresan sentimientos como si fueran acusados por otros. Las personas niegan sus sentimientos y responsabilidades y proyectan sus conflictos internos en otros. Para esto, el psicólogo debe estar alerta ante las personas que envían mensajes en segunda y tercera persona. Pueden pre presentarse dos situaciones, juegos en las que participamos y triángulo dramático. En los juegos, las personas son, no son manipulativas y pueden atraer a su percepción de la realidad. En el triángulo dramático, el profesional se ve envuelto o se vuelve un aliado. Y de ser un yo contra el mundo se vuelve un nosotros contra el mundo. El profesional se siente atraído hacia el problema para resolverlo. En la confrontación, un autor importante es Rogers, que aporta su reflejo de sentimiento, donde dice que hay que sacar a la luz la intención, actitud o sentimiento inherente a las palabras del individuo. La confrontación es una persona. En una persona puede participar en una crisis, por ejemplo. El sujeto reacciona a la defensiva, el comportamiento hostil y resistente. Y la responsabilidad del profesional consiste en la buena confrontación, donde requiere destreza de y capacidad profesional. Hay que saber ¿Cuándo y cómo se debe confrontar? Es indispensable que el terapeuta se confronte consigo mismo, reconozca sus áreas vulnerables, sea honesto y responsable. El psicólogo necesita darse cuenta de los comportamientos, gestos, relaciones emocionales que presenta ante el otro. Tiene que estar en contacto consigo mismo para poder entrar en contacto. Una buena confrontación implica el más alto nivel de comprensión empática. Algunas veces no es eficaz en todas las personas, sobre todo las que se ubican en los extremos. Los elementos a tomar en cuenta para la confrontación es donde el psicólogo debe ser consciente en el uso de la técnica, pues una sola confrontación puede que no altere el patrón habitual del cliente. Una confrontación prematura genera sentimientos y actitudes negativas y destruir la intención y relación de ayuda. Tener una comunicación asertiva para que la confrontación no se tome como agresividad. La confrontación sirve para reconocer como propios los sentimientos y responsabilizarse de los actos. Como psicólogos no debemos olvidar lo difícil que es encararse honestamente a uno mismo. Nadie disfruta sentirse debilitado o e inseguro. Lo difícil que resulta la aplicación adecuada de esta técnica con el paciente para tener un buen resultado. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias.